0: Estamos en una serie de los diez mandamientos. Ya vamos para creo que tres meses y estamos explorando, estamos exponiendo, o sea, estamos viendo el mensaje detrás del mensaje de los diez mandamientos, ¿verdad? Casi no oímos, solo oímos lo superficial de los diez mandamientos, pero no nos podemos no nos podemos afijarnos ni entender lo que hay detrás de cada mandamiento, el por qué se dijo, cuál es el contexto y por ende no sabemos lo que leemos, ¿verdad? Entonces, ¿hoy estamos en qué mandamiento? En el 6, En el sexto, bien estamos en el sexto y el sexto mandamiento es que no matarás, la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el significado de honrar a quién, a nuestros padres ¿verdad? De qué es honra, qué implica la palabra honra y por qué debemos honrar a nuestros padres. ¿verdad? Entonces nos continuamos en de que Dios después que le dijo a los hijos de Israel Honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre El segundo que le da para los hijos es no matarás Y esto lo vemos en Éxodo 20 del 1 al 17, lo voy a leer rapidamente Dice y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda su obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Estamos descansando, amén. Por tanto. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás No hablarás contra tu prójimo falso testimonio No codicerás la casa de tu prójimo, no codicerás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, no matarás. Vamos a responder dos preguntas el día de hoy. La número uno, si lo pueden ver en sus notas, está ¿por qué no debemos de matar? Y la segunda pregunta es ¿qué implica no matarás? ¿Okay? So, vamos con la primera, ¿por qué no debemos de matar?, Quiero que, entien, que entendamos algo con este mandamiento, cuando Dios le habla a los hijos de Israel se recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo por qué comenzó hablándole a los hijos era porque los mayores, dice la Biblia que los mayores de 20 años para arriba no iban a entrar a la tierra prometida, entonces los que iban a heredar la tierra prometida eran quienes los hijos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra prometida en esta generación? ¿Los? los hijos de Dios. ¿ok? Entonces, vimos de que Dios comenzó hablándole a los hijos, diciéndole honra a tu padre y a tu madre. Y luego comienza a decirle no matarás. ¿Pero qué quiso decir Dios con no matarás? O sea, el mandamiento es, es prohibido el matar en absoluto, la respuesta es no, no está prohibido, Dios no está prohibiendo el matar en absoluto, o sea el pecado aquí, el mandamiento aquí no es el de no matar, porque hay un mensaje Profundo detrás del mandamiento no matarás y ahorita me explico por qué En la creación Dios le dio un mandamiento a Adán Y quiero que vayamos nosotros Génesis 1, 29 y 30 Génesis 1, 29 y 30 Quiero que vayamos un poquito profundo a qué, por qué es no matarás y qué es lo que está diciendo Dios. Vamos, Génesis 1.29, ¿lo tenemos? Dice, y dijo Dios, estos es Dios hablándole a Adán, creo. Y dijo Dios, he aquí, Dios, he dado toda planta que da semilla. Dios formó a Adán, ¿verdad? Lo creó, se hizo, hombre. Y, y se lo llevó así como a Simba, ¿no? uh, que mirara todo arriba así Y le dijo todo lo que tú ves, le está diciendo He aquí que, que os he dado toda planta que da semilla Que está sobre toda la tierra y todo árbol que en hay Que hay fruto y que da semilla os será para qué, para comer Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos Y todo lo que se arrastra sobre la tierra En que hay vida, ojo Toda planta verde le será para comer Y así fue En otras palabras le está diciendo Todo lo que tú ves Adán De ello puedes comer Entonces acaso un ser humano puede comer un animal sin matarlo Claro que no Primero necesita matarlo Y después comerlo ¿Me explico? So, entonces Vamos a Hechos 10 13, 10, 13 y 14 Hechos 10, 13 y 14 Esto es Pedro Ahora en el Nuevo Testamento Arriba en un techo y tiene una visión y Dios le dijo y le vino una voz le dijo levántate Pedro mata y come Entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás En otras palabras los que saben esta historia le comienza a dar una revelación sobre cerdos y otros animales que estaban ahí y la voz le dijo Pedro levántate come y digo mata y come so, Entonces quiero que ustedes vayan viendo Dios le da en Éxodo un mandamiento a los hijos de Israel les dice no matarás pero les, le dijo a Adán en el principio mata y come Y en el Nuevo Testamento a Pedro le dijo mata y Entonces el mandamiento no es de no matar El mandamiento no está prohibiendo el matar Entonces si está diciendo no matarás ¿Qué implica el no matarás? Entonces, antes de entrar a la implicación con esto en mente de que el dios dio un mandato que maten y coman entonces qué es lo que dios quiso darle a entender al pueblo de israel con no matarás y esto es cuestión de hacer conciencia lo que estamos matando Es cuestión de que pongamos atención Lo que debemos de matar ¿Por qué? Y que íbamos con la primera pregunta ¿Por qué no debemos de matar? Cuando Dios habla de no matar Está hablando de que no vas a matar O hacer asesinato un asesinato ¿Por qué no debemos de matar? La primera respuesta es Porque la vida Es Un regalo Porque la vida Es Un regalo Dios En su soberanía Hizo al hombre no porque le debía algo al hombre Pero lo creó porque Dios quería complacerse en él mismo En crear a un hombre Entonces cuando Dios le da vida a Adán No es por un deber o una necesidad Sino que fue un regalo que él hizo En formar al primer hombre Y el soplarle vida fue un regalo Qué fácil hubiese sido si Dios formara al hombre, ¿verdad? Y al formarlo lo hubiese dejado así. Pero no, dice la Biblia que el Dios soplo de De vida. Soplo de vida. Génesis 1.27 dijo, y hagamos al hombre. Entonces, el hacer el hombre fue un regalo en sí. So, entonces... Cuando Dios le dice a los pueblos, al pueblo de Israel no matarás Es que quiere que hagan conciencia de que si van a matar es matar a los animales Pero están prohibidos en asesinar o cometer un asesinato en contra de una persona ¿Por qué? porque la vida es un regalo la vida fue dada al hombre y a la mujer de un Dios Que en sí decidió mostrar su gracia en el principio Un regalo Primera de Samuel 2.6 Primera de Samuel 2.6 Dice Jehová mata y Él da vida, el hacer descender al Seol y hacer y hace subir. Entonces cuando Dios le dice al pueblo de Israel no matarás es que hagan conciencia de que la vida en sí es un regalo que Dios que da. Entonces si yo hago conciencia que la vida que yo tengo ahorita es un regalo de Dios ¿Cómo me voy a comportar conforme a ese regalo? Y ahí está lo interesante porque muchos de nosotros nos envolvemos en tantos afanes en tanto lo que nos rodea que no tenemos el tiempo para pensar y disfrutar esta vida que Dios nos ha dado como un qué, como un regalo Y aquí está, si yo no aprecio mi propia vida como regalo y no la entiendo que mi propia vida es un regalo de Dios No voy a apreciar a mi prójimo, ¿Sí me están entendiendo si yo no hago conciencia que cuando Dios dijo, hey, no matarás, les está revelando de que no quiero que tú tomes en tus manos la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque la vida es un regalo y se aprecia, se vive ese regalo. No se quita. ¿Por qué? Porque... El matar a la persona o, 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 o si matamos a nuestro prójimo es tomar el lugar de Dios. Matar a nuestro prójimo es tomar el lugar de Dios. Y eso es un gran no, 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 no. Matar a nuestro prójimo Es tomar el lugar de Dios Deuteronomios 32, 39 Ved ahora que yo Está diciendo Jehová Ved ahora que yo, yo soy o sea, yo soy Yahweh, yo soy el único, soy el autoexistente y no hay dioses conmigo. Ojo, yo hago qué? Yo hago morir. Yo Yahweh, o sea, Dios mismo se está dando el taco diciendo, hey, before me, no one. O sea, no hay dioses, no hay nadie que esté conmigo. Yo, Jehová, yo, Dios, yo, el soberano, hago morir. Yo hago morir y hago que Vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¡Wow! Qué profundo. Dios mismo revela el carácter que dice, ¿sabes qué? Nadie más puede quitarme mis intenciones de mí, so el yo decir voy a eliminar a mi prójimo es querer tomarle el lugar de Dios Eso es cuestión de conciencia, hey la vida es un regalo, no matarás Mejor aprende a vivirla, a apreciarla y una vez más estamos tan involucrados en todo nuestro alrededor, los afanes, el trabajo, nuestras, nuestros deseos, la avaricia, queremos lograr multitudes de cosas, tener casonotas, carros, queremos tener posesiones, dinero y nuestra vida qué? ¿Dónde está el descanso de nuestra vida, ¿A dónde está el aprecio de que mi vida es un regalo y por lo tanto tengo derecho de descansar? ¿Tengo derecho de, de, de yo sentirme bien? Porque es, mi vida es un regalo Estoy siendo un mal administrador Si estoy trabajando en afanes Y afanes y afanes Y nunca cuido de mi propio cuerpo Estoy siendo un mal administrador Número dos ¿Por qué no debemos de matar? Porque número dos La vida tiene valor Si es un regalo Este regalo tiene valor Ojo, el regalo más grande de la humanidad es la vida. Y la vida tiene valor porque somos creados a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27, ¿qué dice? Génesis... 1, 26, 27 dice entonces dijo entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra qué imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves del cielo en las bestias y en toda la tierra en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios ojo no solo lo pensó, no solo la mente lo habló, pero lo hizo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. ¿Los qué? Entonces, nuestro valor de nuestra vida no es porque fuimos o tenemos vida, pero el valor más grande que existe en nosotros es porque somos un reflejo de Dios. Wow. Un reflejo de Dios. Dios cuando creó la, el universo lo creó nada más así pa y fue creado todo en su máximo esplendor y todo, pero cuando formó al hombre lo formó desde más dentro de él en su esencia y dijo, "Hagamos un hombre y a una mujer que sea igual que nosotros, que nos represente eso es lo que le da valor a la vida. No son las posesiones. Ojo, Adán y Eva, Adán y Eva, fueron formados y creados qué? Desnudos. En otras palabras, no tenían nada. No tenían ropa, no tenían casa, no tenían absolutamente nada. Pero tenían lo más valioso en la tierra. Era la imagen de Dios. Era la imagen de Dios. Y en nuestra mentalidad pobre, todo lo demás tiene valor, menos nuestra propia qué? Nuestra propia vida. Y como no nos valoramos, no valoramos a quienes. A los demás. No valoramos a los demás. La vida tiene valor porque somos creados a la imagen de Dios. La vida tiene valor porque somos creados a la imagen de Dios. eso están sus notas. están en Génesis 1:26. Génesis 9:1: ¿Qué dice? Dice: el que derramar es sangre del hombre. O sea el que matare al hombre Por el hombre su sangre será derramada O sea ojo por ojo, diente por diente Porque a imagen de Dios es hecho ¿Quién? El hombre Génesis 9.6 Génesis 9.6 El que derramare sangre del hombre Por el hombre su sangre será derramada Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ojo, voy a dar un ejemplo aquí. Una vez, es más, ¿quién conoce aquí la, la fotografía de la Mona Lisa? Todos, no, ¿verdad? Una pintura y una, una mujer. Va, está bueno. Esa pintura tiene un valor extraordinario. Muchos han tratado de robarla. Muchos han tratado de destruirla, mas sin embargo está protegida por tanto. No, ¿saben, ¿saben por qué? No porque la imagen en sí, el retrato esté caro. No porque el retrato que usted diga, wow, lo pintaron con oro. No, no, no. Es porque fue pintado o fue diseñado o coloreado, expresado, por uno de los más grandes pintores del mundo. ¿Quién fue? ¿Quién? Picasso. Ay, ay, ay. Fue eso de los de los este de esos de los niños, Angelo ¿No? ¿Quién fue entonces? Ah, Leonardo da Vinci. Bueno ese gran pintor El que pintó esa cosa so, Entonces al pintarlo Le dio valor a ese retrato En sí el retrato es un pedazo de papel Pero fue el creador Que lo diseñó y lo pintó Y dijo wow a masterpiece Por eso es que esa cosa está detrás De un vidrio, un cristal y un montón de protección pero sí, se puede romper. Entonces, si nosotros los seres humanos logramos a decir, wow, qué pintura y un respeto y un valor que tiene esa pintura, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Dios creador del universo que nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Cómo fue? El creador nos da valor Cuando Dios le dice a la generación de los, de los hijos de Israel hey, No matarás, haz conciencia Tu vida es un regalo No la mereces No mereces tu vida No solamente eso Tiene un valor porque ha sido creada de mi parte y la sociedad de ahora, ah, no sé si expresarlo, es lo que menos valoramos. Especialmente cuando decimos de que, de que hay un, no sé si decirlo, un feto. Ay, ese no es una vida, no es nada. Lo que tenga vida y que sea ser humano, tiene un gran valor. Y nosotros lo despreciamos Es lo que el pecado Ha hecho a, nuestros, a nuestras Vidas, nos quita el verdadero Enfoque de lo que Realmente tiene valor Y a consecuencia de que como Hemos quitado nuestro Enfoque de ese valor Menospreciamos a nuestro prójimo Como hemos quitado Nuestra mirada de lo que es un regalo y de lo que es valioso como no lo tenemos así en nuestras propias vidas yo soy capaz de odiar, de matar, de asesinar a mi prójimo ahora aquí surge otra pregunta que no está ahí si Dios prohibió el matar al ser humano, ¿por qué entonces mandó a destruir ciudades, naciones, pueblos, reyes, niños? Como que se quiere contradecir. Pero en sí, en sí, si Dios permitió que eso sucediera, si Dios permitió que destruyeran naciones, pueblos, niños, mujeres Cuando Dios le dijo, le dijo a Saúl Saúl ve y mata a Abimelech Y a todos, niños, mujeres, bueyes Todo mátalo Entonces, ¿cómo es que Dios dice No matarás, pero en sí permitió La matanza de todos ellos? ¿Dónde? Dios da y quita, sí pero es porque ellos, recuerden que el pueblo de Israel Tenía guerra porque estaban tras que una conquista Y no puede haber conquista si no hay guerra so Dios permitió todas esas batallas, todas esas luchas Lo segundo, si Dios le dijo a Saúl era porque Abimelec era enemigo de Dios y todos los que son enemigos de Dios, ¿qué dice la Biblia? Perecen. Todo enemigo de Dios perece. Ay, mujeres, niños, son enemigos. Se oye cruel, pero son enemigos. Y si Dios da un mandato, hay que obedecerlo. Entonces, ¿qué implica? No matarás. Debemos de saber que lo que implica es que hagamos conciencia de que es cuestión del corazón. Cuestión del corazón. El matar, ojo, no está prohibido. Es el de no hacer asesinato. ¿Cuál es la diferencia? El verbo significa matar con premeditación y malicia. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué? La pregunta es, ¿qué implica? La respuesta es, es cuestión del corazón. O sea, que se trata del corazón. ¿Se ¿Sí entendieron? Ok. ¿Por qué? Porque Dios dijo no matarás Pero el matar en su verbo es Hacerlo con premeditación y malicia del corazón Eso es lo que Dios está prohibiendo Matar a tu hermano Cuando estás premeditando lo que quieres hacerle y cuando lo estás haciendo Con un mal corazón ¿Se ¿Sí entendieron? Entonces Voy a terminar Por eso es que Dios Le habla a Caín Antes de su acción Vamos a Génesis 4, 6, 8 Génesis 4, 6, 8 Esto es Caín ofreciendo un sacrificio a Dios de alabanza y Abel también y Dios dice la Biblia que recibió en agrado al de Abel Pero el de Caín no lo recibió con agrado y entonces Dios le habla a Caín Génesis 4, 6 dice Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, En otras palabras estaba que triste estaba enojado, ¿verdad? Okay. Siete. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está qué? a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín: a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y qué? Ah, pero ya no había Caín primero pensado lo que quería hacerle. No Caín cuando vio que Abel dio una ofrenda y Dios la aceptó, no se llenó su corazón de ira. No llenó su corazón que de malicia ¿Y qué hizo? Comenzó a pre, pre, prema, prema, premeditar lo que quería hacerle. Entonces Dios conociendo el corazón le dijo, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿No crees que si tú haces bien no serás qué? Mira, enaltecido. Pero si estás con un corazón que quiere hacer el mal, tú te vas a adueñar de las consecuencias. Tú vas a ser el dueño de tus acciones. Entonces, Caín aún oyendo a Dios, le dijo a ver, hey, ¿sabes qué? Let's go for a walk. Y Fueron a caminar y estando allá, ¡pau! lo mató. Entonces, ahí vemos el primer ¿qué? asesinato. Y esto es exactamente lo que Dios estaba prohibiendo. Es exactamente lo que Dios quería de nos de la humanidad del principio. Porque como es cuestión del corazón, la postura del corazón determina nuestra acción. La postura de nuestro corazón o la postura del corazón Determina nuestra acción En otras palabras Odiar al hombre Es matar al hombre Odiar al hombre Es matar al hombre Jesús lo vino a decir Y lo vino a aclararlo en los evangelios Vamos a Mateo 5.21 en adelante Mateo 5, 21 en adelante dice oíste es que fue dicho en los antiguos no matarás y ellos dijeron oh sí, pues, claro que yo lo oí, yo no he matado, yo uf, nunca jamás he cometido un, un asesinato, yo jamás, jamás, jamás ok oíste es que fue dicho en el antiguo no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Primera de Juan 3.15 Primera de Juan 3:15 Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es qué? homicida. Wow. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es qué? ¿Es qué? homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Proverbios 14, 21 Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es benaventurado. Es cuestión del corazón cuando Dios dice no matarás es porque quiere que hagamos conciencia cómo está tu corazón con tu prójimo o sea quiero que tú veas más profundo de lo que es por la superficie yo pudiera decir y es más cuando era el pequeño decía oh, no matarás uh, yo cuándo voy a matar so, en esa estoy libre pero Dios quería que hagamos conciencia, hey, la vida es un regalo y como es un regalo y fue hecha de parte de mí para ti, tiene valor porque no fue una vida nada más por hacerla, es para que tú fueses conformado a mi imagen, tiene valor y como es un regalo y tiene valor quiero que hagas conciencia que se trata del corazón con que nosotros miramos a nuestro prójimo so, Cuando digo no mates, no matarás No tengas nada en contra de tu prójimo No lo odies, no lo aborrezcas Eso es lo que dice la Biblia ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Se le fue dicho en antigüedad Que el que matare será culpable Pero yo digo que cualquiera que, que se enoje ¿Verdad? Dice que se enoje con su hermano, el que le diga necio, el que le diga fatuo, el que aborrece, el que menosprecia O sea todos estos es cuestión del corazón, si yo me enojo y, y pienso malicia con mi hermano ya soy homicida Ya he pecado y por lo tanto quebranté el mandamiento ¿Cuántas veces no lo hemos quebrantado a todos? Que mi hermano, mi primo, mi primogénito, mi niña, medio mundo nos hace enojar. Y cuando nos hace enojar nos da un coraje y a unos perdonamos y a otros decimos, no, ni en pintura lo quiero ver. A unos decimos, oh, espérame, está bien, me hiciste esto, te abrazo, te perdono, es ok, we're brothers, ahí estamos, cool. Y en otro, lo vemos. Y Ay, ahí está ese, no quiero ni entrar Y comenzamos a murmurar Ya quebranté el, el mandamiento Ya lo quebranté El tenerle odio a mi hermano Quebranté Al decirle necio O sea en otras palabras La ofensa que yo le digo a mi hermano Ya, ya fallé Porque es cuestión del corazón Ahora para terminar ¿Cómo podemos ser libres De caer de este gran pecado? ¿Cómo podemos ser libres de no caer de este pecado? La respuesta la encontramos en Deuteronomios 4.6 Deuteronomios 4.6 ¿Quién me lo puede leer? ¿Doctoronomios cuatro seis? Hay Dios. Okay. Perdón, perdón. Vamos a Lucas diez veintisiete. Perdón. Lucas diez veintisiete. Este es un fariseo diciéndole, hey, cómo puedo cumplir toda la ley. El versículo 27 dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos librar nuestras vidas de caer en este gran pecado? Es amar a Dios con todo el corazón, el alma y fuerza Si logramos nosotros amar a Dios En otras palabras, se le fue dado dos tablas Dos mandamientos, los mandamientos ¿no? Pues es, se le fue dado dos tablas La primera tabla que ya la hemos cubrido Y ahora estamos en la segunda para que yo pueda cumplir esta segunda tabla en honrar a mis padres, en poder honrar a mi prójimo y amarlo Tengo que primero cumplir con esta, debo de amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma Y con toda mi fuerza, ojo y cómo puedo hacer eso, amar al Señor con todo nuestro corazón implica amarlo con nuestro razonamiento, en otras palabras en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo benigno, en todo lo que sea de Dios En esto que pensad, mis pensamientos son quién? Dios Si mis pensamientos están constantemente agradando a Dios, queriendo agradar a Dios no voy a ser en contra de mi prójimo So, amar a Dios con todo nuestro corazón es, implica amarlo conscientemente, nuestro razonamiento. Amarlo con nuestra alma implica con nuestras emociones y afecto, amarlo de corazón, que yo tenga un afecto íntimo con Él. Si mis emociones se envuelven en amar a Dios con todo el intelecto, amaré a mi prójimo. Y lo tercero, con toda mi fuerza, esto implica con todos mis recursos. Si mis bienes y mis recursos son para Dios y yo aprendo a despojar todos mis recursos, para Dios sabré despojar mis recursos para mi prójimo. Y así estaré cumpliendo este mandamiento. Yo no puedo amar a mi prójimo, yo no puedo dejar de... De odiarlo, yo no podré dejar de, 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 de ofenderlo si no amo a Dios primero Mi amor hacia Dios determinará el amor hacia mi prójimo Esto es lo que Dios le quiso decir al pueblo de Israel No matarás, haz conciencia, piensa no es tu vida No es tu vida Yo te la regalé Cada mañana que tienes La oportunidad de abrir tus ojos Es un regalo No la desperdicies Segundo Si yo te di este regalo Es para que tú me representes Porque te he creado mi imagen Valórala Valora tu vida No la menosprecies y segundo, guarda tu corazón. Por eso es que lo, lo que dice la Biblia. Sobre todas las cosas guardadas. ¿Guarda qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de ella manda la vida. So, yo voy a amar a mi prójimo. Porque su vida es un regalo. Su vida tiene valor. Y como yo amo a Dios. Sobre todas las cosas. Y me despojo. De mis preferencias por amor a Dios Lo voy a hacer con mi prójimo Esto Es no matarás Incline su rostro Padre Te doy gracias en este momento Tu amor y fidelidad